0: Hij is ex-playboy hoofdredacteur. Zij is detoxcoach. En dit is Wat
1: wil je drinken? Hallo, ik ben Jan Heemskijk. Ik ben 60 jaar en daarvan heb ik er 43 gedronken. Ik vond dat zelf gewoon meevallen, maar ik denk dat er waarschijnlijk toch ietsje meer was dan goed voor mij was. Uh, mijn laatste drankje werd een koud biertje op de terras bij Vrienden 5 september 2016.
0: Hallo, ik ben Jacqueline van Lieshout, 48 jaar en daarvan heb ik er 25 gedronken. En dat was echt slechts drie keer per week. Wel altijd in een stevig tempo en met een ja, blurry einde. De laatste kater was op 22 juli 2016 na een onvoorstelbaar dronken avond op de Schelling.
1: Sterkvrouw Jacqueline, wat wil je drinken?
0: Een warme chocolademelk. En Jan, wat wil jij drinken?
1: Water. Hey, we hebben natuurlijk al een stuk of vijf afleveringen gemaakt... waarin we uitgebreid hebben besproken hoe wij dan zijn gestopt met drinken... en alle drama's die erbij kwamen. Maar goed, we willen dus nu graag mensen zoals wij... of misschien wel helemaal niet zoals wij... met een verhaal horen, luisteren. En vandaag hebben we een heel bijzonder iemand... en een goede oude vriend van mij... En Jij mag vertellen wie het is.
0: Ja, en wat leuk is dat ik kan vertellen... dat ik vandaag niet uh, omringd ben door één Mr. Playboy... maar door nog één, Mick Boskamp. Uh, in de 21 jaar dat hij verbonden was aan het magazine, Playboy dus... deed hij alles wat mannen boeit. Hij interviewde Tom Jones, schreef korte verhalen... deed de mannenzakenproducties... reisde de halve wereld af voor verhalen... en begeleidde de beroemde vrouwen die naakt in Playboy verschenen. In de jaren negentig dichtte hij zich ook nog de rol van Nightlife Reporter toe... Na de millenniumwisseling ging het minder met hem. Hij raakte verslaafd aan drugs en besloot pas in 2013 dat het tijd werd om één ding te veranderen in zijn leven, namelijk alles. Welkom Mick, fijn dat je er bent.
2: Wat een mooie introductie. Echt geweldig. Heel Alsof goed. je
1: zelf geschreven hebt. Ja, nee? precies. <laughs> is dat Wil je een glaasje water, Mick? Dat is lekker, ja. Goed zo, dan
2: gaan we lekker beginnen. Dat is lekker. Je weet, de, de, de kapitein Haddock die, die ooit sprak voor een AA, en het uh, de kuifje die luisterde aan de radio. En die, je hoorde hem dan praten. En op was er een hoop kabalen En dan was je bewusteloos. Uh, was gevallen, bewusteloos. En uh, toen werd er gezegd van... Ja, kapitein had ook iets onwel geworden van het drinken van een glas water. Ja. <laughs> dus, uh, het was zo'n alcoholist dat, hij, het dat kon hij niet, niet kon. kon niet tegen water. Oh,
0: nemen. jeetje. Nou, dan zijn wij nog best rustig. He,
1: Jan? Ja, nee, absoluut. Uh, Mick, we draaien het een beetje om, normaal vragen. Eerst drankje, maar jou wil ik wel eens wat weten over het, het laatste drankje. Gewoon we beginnen met het laatste drankje, de allerlaatste slok van het allerlaatste drankje. Waar Uitje. was dat
2: wat, wat, en, en hoeveel, ik, nou, ik hoe voelde je... Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet dat niet. Dat is wel een mooi antwoord. Nou, nee, ik weet het echt niet. En, en dat is, kijk, ik weet dat ik gestopt ben op 28 april 2013 met het gebruiken van drugs. Uh, ik ben op 5 november 2013, op mijn verjaardag, zat in Castle Creek Verslavingszorg in, uh, in Schotland... Toen ben ik gestopt met roken. En dat was eigenlijk gewoon een financieel, uh, financieel probleem geworden. Want in Schotland kost een pakje sigaretten geloof ik 11 euro. En ik had, uh, ik had helemaal niks meer. Ik was helemaal, uh, ja, ik was, uh, het was op. Het was op. Dus ik kon moeilijk. Kon ik ik rookte een pakje per dag. Ik kon moeilijk uh, uh, zeven dagen in de week een pakje roken. En toen ben ik daarmee gestopt. Ja. Maar alcohol? Maar alcohol ik, denk, ik denk dat ik mijn laatste glas wijn... Want ik was... Kijk, ik ben natuurlijk verslaafd en ik, ben, ik heb de ziekte van mateloosheid. Dat betekent dat ik niet aan één ding verslaafd ben, eigenlijk aan alles. Ja. Waar je verslaafd kan raken. Nou, dat is niet waar, want ik, gamen en gokken, dat, dat is niet mijn ding. Nee. Maar, maar eten, uh, 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 ja, seksverslaafd, dat is, dat, nou, ik weet niet of ik dat ben, maar... Ja, maar ik, gewoon liefhebber ik ben ook. een liefhebber van ja, seks, top. absoluut. En, um, maar uh, 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 suiker, dat is ook een afschuwelijke verslaving. Maar ik denk dat ik uh, in de week voor 28 april 2013 mijn laatste glas wijn heb gedronken. Want toen ik in herstel ging in 2013 en besloot om te stoppen, toen ben ik ook direct uh, gestopt met alles. En toen zat ik nog niet bij, uh, bij uh, een, uh, een, uh, een kliniek. Zat ik nog niet in de kliniek. Toen ben ik gestopt. Maar de grap is, in die periode ging het helemaal niet goed met me. En het gekke is bij mij, als het niet goed met me gaat... dan stop ik met gebruiken. Als het goed met me gaat, dan wil ik dat het nog beter met me gaat. Dus eigenlijk is die, daar uh, um, ja, moet ik zeggen... dat hele lekkere gevoel wat ik altijd had... Uh, als het goed met me ging, dat wil ik uh, uh, verdubbelen. En dan ging ik gebruiken. Of verdoven. Of verdo ja, nou, het goede gevoel verdoven is natuurlijk een beetje een contradictie eigenlijk.
0: Nee, dat begrijp ik, maar ik herken dat volledig. Ja. Dat als het goed gaat, was ik ook dorstiger. ja. Of eigenlijk dan pas het meest dorstig. Ja. Maar ik denk dat het mij was... dat ik er slecht mee om kon gaan met die goede gevoelens.
2: Nee, natuurlijk. Ik ook. Want ja. ik ging gebruiken. En ja. ik bedoel, ja, dat is niet de bedoeling. Want dat, het is wel ja. schattig ergens ook een beetje. Je
1: bent wel zo blij en dan nog blijer willen worden van de drugs. Dus dat, ja. het, 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 het spreekt in ieder geval van een verlangen om het leuk te hebben. Dus dat zo.
2: is absoluut waar. Maar uiteindelijk, kijk, dan, dan, dan komt er een moment dat... Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, um, nou, hetzelfde als met ecstasy. Kijk... Misschien gaan we een beetje van de hak op de tak. Geeft niks. Maar toen ik, toen ik begon met Ecstasy. Met, met dat vond ik echt helemaal geweldig. In de, in de jaren negentig. ik was eigenlijk een laadbloeier. Want ik hield helemaal niet van house muziek. Ik kwam uit de muziekjournalistiek. bij Hitkrant. En daar heb ik. Uh, nou, in de intro. Uh, Tom Jones kwam voorbij. Dat was weliswaar voor Playboy. Maar ik heb daar heel veel grootheden geïnterviewd. Nou, toen nam ik wel eens een jointje. Dat vond ik lekker. Toen ging ik naar Playboy toe. Uh, uh, toen, uh, en ik had wel eens een keer een. een snuif genomen. Had ik ook niet zoveel mee. Vond het wel leuk, maar ik dacht niet van nou, dat moet ik morgen weer hebben. En toen uh, um, ging ik uh, uh, een keer uit en toen nam ik zo'n ecstasy-tablet en toen vond ik opeens die muziek helemaal geweldig. En dat heeft me ook nooit meer losgelaten. Op de dag van vandaag ben ik nog steeds een liefhebber, ook al gebruik ik bijna tien jaar niet. Maar toen, toen, ja, toen begon ik ecstasy te nemen en ecstasy, ecstasy is niet zo'n enorm verslavend middel. En je kan het ook niet door de week gebruiken, want dan kan je niet functioneren. Dus dat is ook een soort uh, ja, ingeslopen uh, uh, zeg maar, noodrem. Maar het punt is, als je ecstasy neemt, dan vervagen de grenzen. Dus je, je eigen grenzen vervagen ook. Dus de neiging om dan bijvoorbeeld meer cocaïne te gebruiken op een avond ja. is groter. De neiging om meer te gaan drinken is groter. De neiging om meer jointjes te gaan roken is groter. Alles wil je groter hebben zo'n avond. En wat er dan ook gebeurde met die ecstasy... Dat uh, je nam het in het weekend, op de dinsdag en de woensdag kreeg je een, want ja, je ging heel erg de lucht in. Maar als je heel erg de lucht in gaat, komt er ook een moment dat je naar het loodrecht naar beneden gaat. En op de dinsdag en de woensdag was je doodmoe uh, en was je ook, ja, was die serotonine waarschijnlijk uh, op. En dan werd je ook wat, wat down en, en, en slecht gehumeurd en kon ik slecht functioneren. Dus wat deed ik om goed, beter te functioneren? Ging door de week snuiven. Ja. En snuiven kan je overal, hè, op de, op de zaak, in de toilet, uh, uh, voor een meeting, na een meeting. Dat is gewoon wat dat betreft een, uh, een ideaal middel om...
0: Ja, dat ruikt niemand bij wijze van... Nee. Kun, kunnen we heel even naar alcohol? Dat ja. is ook heel erg ons stokparkje tuurlijk, in deze... Uh, weet jij nog, ik vind het zo leuk dat je zegt de ziekte van mateloosheid, je eerste drankje?
2: Mijn je, je terugdenkt. Het, nou, dat weet, ik, dat weet ik wel. Dat is een mooi verhaal eigenlijk. Mijn, mijn, uh, mijn moeder en mijn cadeauvader... Mijn moeder en mijn vader zijn uit elkaar gegaan in 1962. Mijn vader was een bekende acteur voetballer, Hans Boskamp. Mijn moeder was zangeres. En die kregen een relatie met een, in Zandvoort. Want we gingen verhuisden met z'n allen naar Zandvoort. Met een strandpachter. En we hadden een hele beroemde strandtent. En daar vond ik al een beetje het gedrag van mensen. Dat vond ik al leuk. En dat had heel veel met drinken te maken. Want in die periode, in de jaren 60, had je natuurlijk wel de bekende alcoholisten. Zoals bijvoorbeeld Jody Krijkamp. Maar de rest van, van, van de artiesten, die toch flink aan de drank waren... dat waren allemaal gezellige drinkers. Ja. Nou, eigenlijk waren het alcoholisten. He, Rijk de Gooijer was een gezellige drinker. Mijn vader was een gezellige drinker. En ik heb dat toch een beetje degene, de genen, maar hij was echt gewoon alcoholist. Ja. Mijn vader is overleden uh, uh, onder andere aan Korsakov, Dus kun kan je je voorstellen. Ja, dan weet je het wel. Dan weet je het wel. Dus, dus, uh, maar waar, waar was ik eigenlijk? We hadden het over je eerste drankje. Ja, mijn eerste drankje, precies. Nou, mijn ouders die starten een, 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 een kroeg in Zandvoort, naast die strandtent. En dat was shaker. En uh, we woonden naast die kroeg. En uh, wat ik dan begon te doen, dat vond ik leuk, want dat vond ik uh, stoer. Dan ging ik, ochtends werd ik wakker. In mijn pyjama ging ik de bar in, want ik kon via het huis, kon ik de bar in lopen. En dan ging cocktail shaken. Want ze hadden een cocktailboek, ze hadden een shaker en allemaal dranken, allemaal lekkere dranken. En daar, daar begon ik van te drinken. En ik denk dat ik toen een jaar of nou, tien was, dat ik, dat ik, dat ik hard likker begon te drinken. En dan begon ik ook mee te nemen naar school, dat vond ik stoer. Dan nam zo'n fles, zo'n fles wodka een fles, uh, had je, uh, wat had je ook, je blauwe Curaçao. Van die, van die rare dranken waar je, waar je cocktails wil maakt. Die nam ik me naar school in mijn tas. Dus ik, ik was al een beetje een soort van uh, buitenbeentje wat dat betreft. Nou, maar, was dat om stoer te zijn? Ja, om stoer te zijn. Want ik, ik had, ik had de, natuurlijk de beschikking over al die flessen. Ja, die, die stonden die, allemaal ja. in die bar. En die nam ik dan mee in mijn tas. En uh, ik werd, ik, mijn moeder kwam er een keer achter. En ik heb vreselijk om me donder gekregen. Die was, uh, was een strenge moeder. Maar nooit. Maar ze hebben me toen een keer een klap gegeven. Want dat was natuurlijk ook niet fijn dat ik, dat ik gesnapt werd op school met een... Plus wodka in, in, in mijn schoudertas, oh, toch? En ik was ja, ik zat op uh, <coughs> ik, ik zat uh, ik zat twee vwo geloof ik, of drie vwo toen.
1: Maar maar, maar, maar ik kan me ook nou voor jou ook voorstellen dat dat nog redelijk onschuldig was, ook niet eens, meer eens even. Kijk, nee, bij meer
2: nee, het was ook onschuldig. En er gebeurden vreselijke dingen, want ik 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 ik, ik, uh, ik, ik maakte een mixen met, met bijvoorbeeld met van die van die Alexander cocktails, er zit room in, en dan shake ik dat in die shaker die, die, die deed ik in, de, in die poeleerwasbak... Uh, wasbak. Waardoor s s'avonds geen biertje meer in de schuimkraag had. Oh. Of... Weet je, dat was, dus ik kerk weer bedonder, Nou ja, dat soort dingen. Maar dat was, zeg maar, uh, uh, toen ik tien was... was in, nou, zo rond 1966, 67...
0: toen ja. heb
2: ik mijn eerste drankje gedronken. Ja, dus die ik die... zelf dat, had. Hè? Maar zelf die mateloosheid,
0: niks. die kwam dus...
2: Ja, maar snel. die kwam al snel, weet je. Want ik, ik, ik deed het voor de grap. En ik, ik, ik werd niet dronken. Maar er was wel eens een moment dat ik wel een beetje aangeschoten was... in mijn ja. pyjamaatje, ja. op zaterdagochtend, om uh, acht uur.
0: <laughs> dat hebben we nog niet eerder gehoord, nee, Jan. Dat is een goed verhaal, hè? Nou, ik, ik, ik moet
2: je heel eerlijk zeggen, ik heb dit ook nooit verteld, dit verhaal. Ik word nooit over ook, want ik schrijf bijna overal over wat er in mijn leven gebeurt. Maar dit heb ik nog nooit uh, beschreven. Dus dit is een, uh, een primeurtje. En maar hoe, het hoe ging waar. het
0: in je, in je jaren twintig? Ging alcohol toen
2: een rol spelen? Alcohol heeft nooit echt een, 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 een rol uh, gespeeld. Um, ik, ik vond het wel heel erg lekker. Ik, 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 ik was gek op wijn bijvoorbeeld. En in de Playboy-tijd moest ik. Het stond al, werd al gezegd in het intro. Moest ik vrouwen vetteren om te vragen of ze een Playboy wilden. Nou, dan had ik een soort uh, duistere afspraak met Gerard Vagel van de, van de Hoefslag. Uh, die is later is die doodgeschoten. Ja, heel leuk. Uh, die is afgelopen. Ja. Trieste stad. Mooie vent was dat. En die zat in het complot. Dus uh, die, uh, die kwam dan met een speciale wijn aanzetten. En hij zegt van ja, deze reserveren we speciaal voor jou om mij belangrijker te maken oh, bij... Oh, oh. bij ja, ja. Jullie
0: mannen en jullie complotten ook. Ja, erg is
2: ja. Ja, dat, 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 dat. Jan dat, dat, kijkt
0: nu heel onschuldig nee voor de luisteraars. Ik
1: natuurlijk ja. wel dat een beetje hypothetisch... In mijn tijd was het om de kas. Het ja. Ja, was niet zo leuk dat het luxe was... maar wel belangrijk dat je begreep dat het organisch ja. eten... weet ik nog niet. Die tientallen keren bij het restaurant gezeten. Inderdaad, op een gegeven moment weten ze het ook wel. Dan kreaten ze een extra voor je opvoeren. Zo hengel je
2: de dames af en toe ja dat achter je ook niet trouwens. Ja. Nee, vaak ook niet. Heel vaak ook niet. En het was altijd... Sorry hoor, dit heeft niet zoveel met drank te maken... maar het heeft altijd, Jan weet dat... dan ging je daar niet naartoe met, 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 met een heel lekker gevoel. Want je wist op een goed moment... dat het uh, geld ter sprake kwam. Ja. Mm -hmm. uh, en, en dat geld was altijd minder dan ze zelf dachten. En dat kwam omdat ze elkaar helemaal gek maakten. Dus ik bedoel, hoe kan je je marktwaarde uh, vergroten... door tegen zo'n uh, verslaggevende story te vertellen dat ze 200.000 euro hadden ja, geboten. Ja, ja. Maar dat is helemaal niet waar. Want nee. We waren een publiekstijdschrift, konden Jan? We, we hadden geen, geen uh, goudkist. Nee, maar het was sowieso is was dat leuk. Je moest inderdaad altijd uitpellen. Hè? Ja. De, de,
1: de, de, alle, alle bezwaren... er zijn al bezwaren. Die bezwaren die zijn niet zozeer reële bezwaren. Maar het zijn bezwaren die moeten worden weggepoetst. Pas als je, ze, als, je, als, je, als je als meisje gerustgesteld bent... Van, nou, er worden geen hmm. foute dingen me gedaan. En mijn moeder vindt het niet erg. En mijn oma vindt het ook niet erg. En heel voorzichtig moet je het alles nemen, het is leuks. Je lult je blaar, krom, en je blaar op je tong gewoon. Het is ja. verschrikking. Ja. Maar het is wel leuk als het leukt. Maar ja. Ja. En inderdaad, dan moet je dus goed. Heen. Je moet vooral uitkijken als je niet uh, niet uh, uh, ja,
2: ordinair op wat voor manier dan ook. Ben nee. maar, ik denk, maar ik denk door die hele MeToo-beweging en, en de, op, op, goed met het sentiment dat, dat je voorzichtig moest zijn met wat je deed in je leven. Ik denk niet dat wij ooit uh, gepakt zullen worden op, uh, op foutgedrag uh, jegens uh, vrouwen. Wat?
0: Maar heel even ja. uh, heer Playboy, want anders zitten we hier morgen nog met deze smeuïge verhalen. Laten we het even over drank hebben en mm. verslaving. Mm. Um, hoe ontwikkelde zich dat verder in jouw jaren 20, jaren 30? Kwam drugs ineens om de hoek kijken? Ja, nou ja
2: zeker bij dat, bij dat, uh, dat Nightlife-reporterschap. Maar toch eigenlijk ook wel bij Playboy. Kijk, in, in feite is het zo dat, uh, uh, we worden, je zegt, we hebben twee Mr. Playboy's hier. Nou, ik werd ook Mr. Playboy genoemd. Omdat zijn vader, die had er helemaal geen trek in om uh, uh, vooraan te gaan staan. Die zei, ga jij maar naar voren, want uh, jij vindt het leuk allemaal. Je vindt het gezellig. Maar het was wel een masker voor me. Ik ben eigenlijk, diep in mijn hart, ben hart, een heel onzekere, sukkelige, onhandige jongen. Maar ik, 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 ik kon uh, me uh, uh, verkopen als iemand die. Uh, die, uh, die, die ja, die, de man van de wereld. Maar dat was ik helemaal niet. En de rest van de redactie was dat ook niet. Maar ik deed alsof. We hadden het erover dat uh, hoe
1: die werkomgeving. En de, de rol die je speelt, ja. daar had ik over, en dat kan ik wel aan, maar die, die, die ja, dat is. Je was ineens wat je, tot, dat, je van, van totale sukkel op de bril. En <laughs> word je iemand die alles weet voor vrouwen. Want ja. omdat je in een positie wordt gezet. die. En er is altijd drank bij. Want dat is een belangrijk onderdeel. En ja, ik kan me ook voorstellen... dat als je er de hele tijd non-stop tussen, tussen loopt... tussen een omgeving waar veel drugs worden gebruikt... en een omgeving waar altijd alcohol bij is. Ja. Ja, want, ik bedoel, we spraken net over dat bij jullie
2: whisky na het, aan het eind van de middag was ja. zo niet zo raar. Ja, maar kijk, ik moest natuurlijk allemaal dingen doen... die eigenlijk voor een onzeker iemand... heel erg heftig waren. Ik moest bijvoorbeeld uh, presentaties doen voor Playboy... en dat vond ik lastig en omdat ik het lastig vond, verdoofde ik mezelf. Die angst en die pijn, die verdoofde ik door te gaan gebruiken. Door te gaan snuiven vlak voordat ik... Eh, en of, een, of, een, of, of, of kijk, als ik snoof, dat, dat smaakte ook naar alcohol wat mij betreft. Dus dan begon ik ook te drinken. Niet dat dat mijn drug of choice was. Maar ik, 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 ik verdoofde mezelf omdat ik onzeker was van binnen. En zo heb ik eigenlijk mezelf uh, 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 door de jaren uh, 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 80 en 90 heen geworsteld. Zonder dat ik het idee had dat ik verslaafd was. Want dat is een dingetje. Het is de enige ziekte die, die je laat geloven dat je niet ziek bent. Dat is wat verslaving is. Ja. En ik, het heeft voor mij 30 jaar geduurd voordat ik tot de ontdekking kwam... dat ik geen recreatieve drugsgebruiker was, maar gewoon een verslaafde. En, en, en dat besef, ja, dat, dat duurt een tijd voordat je dat doorhebt. En... Uh, 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 het ging helemaal niet goed met me. Helemaal niet. Want ik, ik, ik kreeg ook nog als 50-jarige vader kreeg een dochter. En dat was eigenlijk op het dieptepunt, want ik was geen playboy meer. Ik kon niet meer die rol spelen. Ik was ouder geworden. En ik, was, ik had verantwoordelijkheden gekregen als vader. Nou, toen ging het mis met me. En dat betekent niet dat ik toen heel veel gebruikte. Maar al het gebruik van die jaren daarvoor, die kreeg ik toen op een boterham. En ik heb die vergelijking wel eens eerder gemaakt. Het is net alsof je, als je in gebruik bent... en actief in gebruik bent... dan, uh, dan zit je in een auto en je raam staat open... en alles wat binnenkomt, gooi je achterin de achterbak. Of een achterbank. He, blauwe enveloppen, uh, uh, hypotheken, betalingen, et cetera. Alles gooi je achterin. Op het moment dat je in herstel gaat, ga je vol op de rem staan... en alles wat op die achterbank ligt... Dat, dat flikkert als een lawine over je heen. Ik is een verhaal, we uh, vragen het ook altijd... Maar ja. je zegt,
1: nou, dit, dit, dit moment, dat, dat markeer ik altijd nog als... Dat was wat je vroeger net... Uh, als het moment dat ik dacht, nee, nu moet het anders. Want je vertelt het voelt je in een soort build-up zit. Maar wat was nou het ja. moment waarop je zegt van... Ja, toen, toen heb je besluit, ik besloten, kap ik kapper ermee. Oké,
2: oké. Dat besluit heb ik... Hey, kijk, ik ben wel gestopt in, in, op 28 april 2013. Dan ben ik gestopt. Maar dat betekent nog niet dat ik, dat, dat ik echt heel erg graag wilde herstellen... Ik ben eigenlijk naar Castle Creek gegaan. Want maar waarom ben je gestopt toen? Ik ben gestopt omdat... omdat wat ik je al eerder vertelde... Ik, ik zat niet lekker in mijn vel. Ik was down, ik was depressief. En als ik dat was, had ik geen zin om te gebruiken. Want dat gebruik zorgde op de een of andere manier... en voor een verdoving, maar tegelijkertijd ook... voor een soort uplifting gevoel. En dat uplifting gevoel was helemaal weg. Door dertig jaar gebruik. Weet je, dat je op een goed moment... het is een chronische, dodelijke... Uh, ongeneeslijke ziekte. En op een goed moment ga je er last van krijgen. Hoe je het ook bent of keert. Je kan het niet ontkomen. Je kan niet zeggen van, nou weet je wat, ik heb dertien jaar gebruikt... nu ga ik stoppen en ik raak het niet meer aan. Er komt een moment dat je gewoon echt door lange lijnens weg moet. Om, uh, uh, je bent zo veranderd door de drugs. Kijk, heel gek voorbeeld. Ik voel mezelf niet 66. Ik ga nu even het voordeel van het nadeel opnoemen. Ik voel mezelf niet 66. Ik voel mezelf nog vaak een klein kind... Maar dat komt ook omdat in die dertig jaar dat ik gebruikt heb, staat je geestelijke ontwikkeling staat stil. Dus je krijgt niet meer die volwassenheid mee die je, die je eigenlijk zou moeten hebben. Heb ik nog steeds niet, eerlijk gezegd. Ik doe wel heel goed mijn best om te herstellen en om in herstel te blijven. Maar ik heb nog steeds niet na tien jaar, hè, straks 28 april 2023 ben ik tien jaar clean en sober... Ik heb, heb nog steeds niet datgene bereikt wat ik wil bereiken. Maar aan de andere kant denk ik ook bij mezelf. Het is ook wel een heerlijk gevoel om me zo te voelen. Wat wil je bereiken dan? Nou, volwassen zijn. Wat ik weet niet, eens wat, ik niet nou, eens wat het is. Ik weet niet eens ja. wat het is. Ik weet niet wat het is.
1: Heb je al een idee of is het echt toch helemaal... Nou banken? ja, weet
2: je, kijk, ik bedoel, ik ben, ik ben nog steeds... Ik doe nog steeds dingen die eigenlijk helemaal niet zouden moeten. Ik bedoel, ik ben ongelofelijke uitsteller. Ik, dat is ook iets voor verslaafden. Ik, ik, ik stel dingen uit tot, totdat het niet meer kan eigenlijk. Zelfs als je een glas water in je hand houdt, als je hem zo in je hand houdt, is hij, is hij heel licht. Maar twee uur later kun je dat glas niet meer vasthouden. Dus alles wat je uitstelt wordt steeds moeilijker om aan te pakken. En, en dat, dat zit heel erg in verslaving verankerd, denk ik. En daar ben je nog steeds mee in gevecht. Of laat je het ook ja. een beetje gaan, denk je van nou, bij 66 het is me wel geschoten. Ja, precies. Nou, en, en, en bijvoorbeeld het ego. Kijk, laatste. Uh, was er een Playboy-feest. En daar was ik voor uitgenodigd als eregast En ik mocht gasten uitnodigen. En ik ging in mijn gevoel helemaal weer terug naar, uh, naar de jaren tachtig. Dat ik belangrijk was en interessant. En kijkers, weet je, wel, oh, mooie vrouw. Noem op. En op dat moment, omdat het nu zo lang in herstel zit, tien jaar... heb ik de goede acties gedaan. Wat zijn de goede acties voor mij? Nou, uh, 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 even kijken naar mijn goede voornemens. En ervoor zorgen dat ik het komende jaar... weer net als vorig jaar onbezoldigd mensen help. En uh, voor mensen ben. Wacht even... Oké, okay, wat, wat hoe doen we dat? Dus vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk. Ik ben Jan, je gaat het niet geloven. Ik ben vorig jaar ben ik in Zandvoort uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. En dat is als toen ik bij Playboy werkte, was dat was dat ja dat was niet in vragen zeg maar. Dat, dat bestond gewoon niet de combinatie.
1: Luister net een beetje mee. Ik even, ik heb ook zo'n probleem. Even bleef ik hangen in een idee. Wat je net zei, het, het ouder worden en het, het het hebben dat je een heleboel dingen niet meer gaat meemaken... omdat je er tijd niet meer voor hebt. Ik, voel ja. dat ik, dat ik dat was van in een raar gesprek met even, met even mijn kinderen. Wat zou erger, als het leuker... misschien moet het zo omdraaien... Als het een stuk verder op je, je leven zijn... een heleboel dingen hebben meegemaakt... die leuk of niet leuk waren, maar die hebben meegemaakt. Hmm. Of ben je beter af als je helemaal aan het begin van de, van de cyclus staat... Bij kinderen klagen er wel. Jij maakt veel leukere dingen mee. Nou, jij hebt ja. nog een heleboel tijd om dingen mee te maken. Ja. Wat zou erger? Dus inderdaad, als je uh, ophoudt met allemaal slechte gewoontes... dan krijg je ook een soort van nieuw realisme, Dan denk ik, oh, ik, ben, ik ben niet meer jongen. ik jongen, uh, dit is allemaal al geweest, dit is allemaal al gebeurd. En, ja. Wat is het afschuwelijk eigenlijk. Dus dat ik heel erg mee, dat ik, oh, nou, dit, dit zou zo'n beetje kunnen zijn je denkt van, ja. doe maar
2: even een pilsje, want het uh, is vrij confronterend. Klopt, klopt. Nee, ik, heb, ik heb gelukkig geen, uh, geen terugvallen gehad. Helemaal niet. Ik ben gestopt en, uh, en, en ik heb nooit meer gebruikt. En wij ook. Ja. ja? Dat is mooi, dat is netjes, dat is te gek.
0: Zonder hulp, ja. Zonder en, hulp? Zonder hulp, Oké. Ja. Okay. ja. Welke rol heeft jouw werkomgeving gespeeld, denk je, in je alcohol-drugsgebruik?
2: Nou, die, die, het was Playboy. Het was de wereld van, van uiterlijk en, en ego. En, en ik denk dat, dat dat een enorme rol heeft gespeeld. ja. En ook wat ik net al vertelde, ik was niet in staat om, uh, om echt helemaal mezelf te zijn. Want dat was ik niet. Ik moest een rol spelen. Ik was, ik was het uithoonbord van Playboy voor, voor een tijd.
0: Herken je dat? Is dat in jouw tijd ook zo geweest? Denk oh ja. je dat alcohol daar belangrijk is? in is geweest?
1: Jawel, nee. dat, dat Ik zei het voor de, voordat we gingen praten. Dat ik ben, nu dat ik nu mikker zit, realiseer ik me ook wat beter. Dat, dat, dat Natuurlijk is dat zo. Je zit in, in een totaal fictieve omgeving. Mm. En niemand, of je daarbij nou is, zoals wij daar moeten doen... Uh, ineens moet je de, de grote verleider uithangen... de Casanova, al een beroemde vrouwen over. Zijn dat zijn Heel raar. Dat zijn allemaal vrouwen die ik in het, in het gewone leven... <laughs> nooit durven aanspreken. Ik bedoel, Schuurman... Ah, weet ja. je wel, de, en, maar ja, dat dat, dat, dat toch gewerkt zo. Dat als je inderdaad het, het alibi krijgt aangereikt. Zo van: jij bent, jij bent nu de hoofdrecteur van, van Playboy. Uh, en dat, dan, dan word je die ook wel een klein beetje. En dat, 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 dat neemt wel inderdaad ook angsten weg. En dat is een wereld waarin dat bijvoorbeeld altijd gesopen wordt. Nou, ik heb die hele druk, zien dan niet zo in mijn, in mijn, uh, net, netvlies. Maar ik neem onmiddellijk aan dat dat er ook allemaal bij hoort. Ik heb wel een paar van die gekke feesten meegemaakt. Als je echt denkt, wat loop ik voor een ja. gestoorde omgeving? Hier rond. Dus ja, dat, dat komt natuurlijk wel. Dat is wel om je heen de hele tijd. En iedereen verwacht ook van jou dat je daar deel van uitmaakt. Van, eigenlijk, eigenlijk nooit goed in. Mag ik op de VIP-ruimte? VIP ja, kom maar op. Pak mij eruit. Heb ik iemand een enorm plezier gedaan? Want die mocht op de VIP-ruimte. Ja. Maar ja, natuurlijk is dat. Het is een hele rare baan. Die alleen maar draait om, om het, het goede leven. De, 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 van alle uitnodigingen die, die ik nog steeds krijg voor uh, evenementen, is drie kwart een wijnproeverij of een drank.
2: Ja. ja, zeker.
1: Ja, dat is toch raar. Ja, de hele
2: periode in Playboy ook, al die drankreclames die erin stonden, dat was echt gigantisch. Ja. En, en, en ja, de, en in die periode ook ook kookgebruik ook, dat was gewoon zo common in de jaren tachtig. Het was zo de, de, de ik-tijdperk, je had de Richter in Amsterdam en er werd dan heel veel cocaïne gebruikt. Het was heel leuk om naartoe te gaan. Dus het was eigenlijk, ja, we, we leefden in een soort van, uh, we dansten op de vulkaan, hè? Dat was eigenlijk die periode. Ja. En, en daarin was alles mogelijk en alles kon ook. En je had geen idee dat dat... dat, dat... Kijk, je vraagt natuurlijk nooit om, om verslaafd te worden. Weet je? Je, je, je realiseert je dat niet eens. en Ik had, ik had net zo goed... Uh, kijk, ik, ik, ja, dit, dit gaat natuurlijk over drank, hè, veel jullie podcast. Maar drank is toch precies hetzelfde als, als, als cocaïne. Het, het, het heeft precies hetzelfde effect. Namelijk, nou, je verdooft jezelf. Je verdooft jezelf op wat is. Je wil een leuke tijd hebben. Nou, sommige mensen kunnen dat. Die kunnen een leuke tijd hebben ja. met drank. En die stoppen dan gewoon maandenlang. Maar ja, ik kon ook. Als ik een fles wijn dronk. dan wilde ik me eigenlijk het liefst de volgende dag ook hebben. Dat ja. deed ik niet. Ik weet niet waarom ik dat niet deed. Maar het had ook net zo goed gekund. Ik denk dat mijn, mijn, de moeder van, van onze dochter daar een stokje voor gestoken had. Want drinken, dat kan je niet. Kijk, een snuif kan je nemen op het toilet. En dat kan je verstoppen in je tas. En dan kan je stiekem nemen, weet je.
1: Want wat het ook een, beetje, ook een beetje doet die omgeving, zit nog een beetje door de filosoferen, het, het maakt dat alles gewoon is. Want je vindt het heel gewoon dat er altijd iets te drinken is, dat je een rondje, op, dat je ergens om pond gehezen wordt, en dan langs vijf cafés wordt waar je eerst een, een soort shotje ton ja. uh, gin krijgt en dan een, een gin tonic met hetzelfde dat zes keer. Ja. 's Middags en dan ga je nog ergens sushi so eten en heel veel wijn drinken en dan stap je in je auto en gaan naar huis. Ja. Dat het gewoon een middag bij het werken met Playboy. Aangezien ja, het er altijd is... aanvaard je het ook niet als iets wat gek is. Je, ja. Ja, dat, ja, dat, dat is toch gewoon zo. En, uh, elke lunch is met drank. Dat, het heeft toch best lang geduurd... voordat ik dacht dat het misschien ook ja. zonder drank zou kunnen. Ja, de, 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 en de ook, 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 ook voordat ik het op was. Maar dan was het ook al raar. Het van, van, dat, dat komt omdat je alleen maar omringd bent... door mensen die er precies hetzelfde over denken. Ja. Ook allemaal... Maar, ik, ik heb later wel eens gedacht, vrienden van mij... die willen altijd heel graag verhalen horen over blote vrouwen. En dan heb ik twee, drie standaard optredens verhalen... met mensen met blote... Ik vond het inderdaad doodnormaal dat ik op een foto zet was... waar overal prachtige naakte vrouwen rondliepen. En achteraf denk ik, dat is natuurlijk... behalve voor mij en andere mensen... die andere tien mensen in de wereld die dat hebben meegemaakt... Ja, niet normaal. Helemaal niet normaal. Nee. Maar je zit in een soort fantasiewereld. Een dus feestwereld Playboy feesten de Playmates zwanger, dat waren dan de verhalen.
2: Ja, ik heb nooit, ik heb nooit met... Nou, we moeten het natuurlijk niet te veel hebben over Playboy. Maar het is wel die wereld, weet je. Kijk, ik kan me nog zo goed herinneren... dat ik de studio van Paul Huff binnenliep... die uh, Petty Brat aan het fotograferen was. En ik loop daar binnen en ik hoor mijn stem. Uh, of ik hoor een stem en ik hoor mijn naam en ik draai me om. En ik zie compleet, kijk nou, compleet naakte Petty Brat En ik moet echt zeggen, ik hapte ik, ik echt naar adem. Want het was zo'n raar moment eigenlijk. En dat, dat, dat zijn natuurlijk niet, dat zijn dingen die, ja... Weet je, je leeft in een fantasiewereld waarin alles mogelijk is. Het is net als met mensen die... Ik heb bijvoorbeeld een vriend gehad, een alcoholist. Nou, let op wat er gebeurde met die jongen. Die jongen stopte met drinken. Toen won hij de, een, 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 een aanzienlijk bedrag in de staatsloterij. Waar een mens echt gewoon uh, heel goed op kanteren voor een hele lange tijd. Ik bedoel, hij, binnen twee jaar was hij dood. Dat, die, 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 dat geld dat hij gekregen heeft, dat was een strafvorm. Want omdat hij zoveel rijkdom opeens... hij kon het niet aan, hij ja. kon het niet meer dealen. En hij was weg. En dat is wat er gebeurt. Weet je, alles ja. wordt anders. Ja.
0: En toen jij stopte, toen je besloot ja. je te laten opnemen... hoe reageerde je omgeving daarop?
2: Ja, nou ja, kijk... Uh, uh, of
0: werd je gedwongen? Nou, het,
2: het, ik, ik, ik deed het om, om, om een relatie te redden met de, met de moeder van onze dochter.
0: Dus zij zei, ja, het is en klaar. Dat, en
2: dat is, en dat is de, slechtste die, de, de slechtste reden om opgenomen te worden. Want je moet het zelf willen doen.
0: Ja, dus je deed het voor haar.
2: Ik deed het voor haar. Nou, nou er kwam een moment dat je zegt... Van, wanneer, wanneer was het moment dat je echt gewoon het idee had van... Nou, nu moet ik herstellen. Dat was eigenlijk het moment dat ik op Schiphol stond. Afscheid nam van... Uh, uh, de moeder van mijn kind en mijn kind. Mijn dochter, die was toen vijf jaar. En uh, ja. Nou, die... Uh, ik, uh, het, 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 het afscheid ging goed. Ik kuste er en ze kuste me terug. En ze dacht Dag papa en dit en dat. En ik loop weg en ik ben nog geen uh, twee minuten... Of, of een minuut loop ik weg. En ik hoorde schreeuwen. Papa, papa, ga niet weg, ga niet weg. En dat moment... Dat heb, daar heb ik nog een maand van gedroomd. Toen ik in die kliniek zat. Dat vond ik zo erg. Echt alsof ik... Alsof, ik, alsof, alsof mijn wereld helemaal in elkaar stortte. Dat moment was alle, kwam alles tezamen, zeg maar. En mijn gebruik. En mijn, en mijn herstel. En mijn financiële problemen. En noem maar op. Ik verdoofde mezelf niet meer. En dan gaat je kind schreeuwen om je, dat je weggaat. Echt, ik, ik vond Schiphol altijd geweldig om te zijn. Want als ik er was, ging ik altijd naar het buitenland. Of een leuke reis, mm -hmm. of een leuke vakantie. En dit keer stond ik daar. En ik was echt complete loser, was ik. Ja. Dat je, je kind zo in de steek laat.
0: Afschuwelijk, ja. ja. Maar is het dus zo geweest dat jouw toenmalige vriendin of vrouw zei... je gaat nu, want anders is het voorbij? Is het zo gegaan?
2: Nou, ik weet niet of ze het zo, zo expliciet gezegd heeft. Maar dat kwam er natuurlijk wel op neer. Maar dat mm -hmm. was gewoon niet met me te leven. Ik bedoel, als... En
0: zag jij toen zelf ook in, ik moet me laten opnemen. Want ik kan dit niet alleen.
2: Op, op dat moment wel. Daarvoor dacht ik van, ik doe, nou, ik doe het zo goed mogelijk. Maar ik doe het voor hun. Ja, ja. En ik heb dat nog heel lang volgehouden in, in de kliniek. Want ik was echt, ik kwam daar binnen, Mr. Playboy. Nou, ik was helemaal niks. Ik was een, people ik was een, een pathologische people pleaser, was ik. Dus ik ging mensen heel erg naar de zin maken... want dan waren ze aardig tegen me, weet je. Maar en is, liegen, zoals de mensen Liegen, uh, manipuleren, bedriegen, noem maar op. Uh, alles wat, wat, wat fout is. En dat is, dus, dat is dus wat herstel is. Herstel is eigenlijk niks anders dan ervoor zorgen... Dat alles wat je toen gedaan hebt. En wat zo slecht voor je was. Althans, spiritueel slecht voor je. Hè? Want je, als je liegt bedriegt. Ik bedoel, als, als mijn, de moeder van mijn kind een pakje koken op de grond vond. Dan was het van haar vriendin. En ik kon zo liegen tegen haar. Dat ze het geloofde nog. Hè? En dat ze het nog ging uitzoeken. Of het niet van haar vriendin was. Zo slecht was, zat ik in elkaar in gebruik. Want er moest niets tussen mij en, en mijn verdovende ja, ja. middel komen. Weet je? Ja. Da, da, daar vocht ik echt voor. Maar toen ik, toen ik in die kliniek zat... heeft het gewoon echt gewoon lang geduurd. voordat Ik weet je, ik, was, ik, was, ik, was, uh, ik had zelf medelijden. Nou, het ergste wat er is. Dat, is. dat is een hele slechte raadgever. En hè?
0: de schuld van een ander was het waarschijnlijk het was altijd, man, ja. als
2: je weet je, Maar je weet het, hè, als je met de vinger niemand wijst... wijzen je drie vingers naar je terug... het was altijd de schuld van een ander. Je hebt het nooit zelf gedaan. Het was altijd hun schuld. Hè? En je was zielig. Hè? Poor me, poor me, poor me drink. je drink. Je weet hoe het ja. gaat. Ja, ja. En uh, uh, het heeft een maand geduurd. Want ik heb er vier en een halve maand gezeten. Het heeft een maand geduurd. En toen, wat gebeurde er? Ik kreeg contact met mijn omgeving. Ik begon de jongens leuk te vinden. Ze begonnen mij aardig te vinden. Want tot die tijd, als er nieuwe mensen binnenkwamen... nieuwe uh, herstelende verslaafden... Dan zei ik altijd van, hoe komt hier zo'n vieze junk binnen, weet je wel? Ja. Terwijl ik zelf... Terwijl ik, ik bedoel, ik was zelf natuurlijk minstens zo erg, misschien wel erger. ja je, je
1: senior loser.
2: Ja, weet je. En, maar kijk, als je dus, dan kijk je naar de verschillen en dan gaat het mis. Maar als je naar de overeenkomsten begint te kijken... dan merk je dat je een band krijgt met, met, die, met die figuren. En dan begint langzaam in die hele zwarte tunnel... begint een heel klein wit lichtje te branden. Ja. En dat wordt steeds groter en groter.
0: Besefte je toen... Ik kan het nooit meer doen. Of ben je in de klassieke blijven zitten alleen vandaag?
2: Klassieke nee, ja.
0: advies van een verslavingszorg.
2: Ja, precies. Just for today. Nou ja, ik vind, ik vind... En dat is ook de reden waarom ik waarschijnlijk nooit een boek heb geschreven. Ik vind... Ik vind als, je, als je iets gaat doen wat, wat, wat voor altijd moet zijn... En wat heel veel werk is... Ik, ik heb ADHD. Uh, en wat, 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 wat... Dat is heel veel voor mij. Dat kan ik heel moeilijk uh, behappen. Dan is Just for Today is, is wel een handig.
0: Ja, maar is voor iedereen hoor. Ja. Want het is natuurlijk zo groot en heftig. Het is, van het nooit is meer zo, drinken. Dat is, dat
2: is bizar is ja. dat. En, maar op het moment dat je dat gaat doen. Dan, dan, dan komt het wel goed. Kijk, in het begin ben je, nou je kent dat ook. Hè? Ben je uh, uh, onbewust onbekwaam. Hè? Ja. He, je, 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 je gebruikt, maar het interesseert je geen reet. En je denkt ook echt dat je met een snuif en een, en, en, en een jointje en, en een Red Bulletje beter schrijft. Dus ik stelde al mijn werk uit tot het, tot het laatste moment. de begon ik te zuipen en, 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 en te snuiven. En dan de laatste nacht bleef ik op en dan schreef ik mijn stuk en dat leverde ik in. Dat was vaak nog goed ook. Weet je, dus die, die hele, die was een enorme disbalans in mijn leven. Ja. He, maar dan op een goed moment, ja, weet je, onbewust onbekwaam. Dan word je, ga je in herstel, dan word je bewust bekwaam. Dat is ook niet goed, want dan moet je steeds nadenken van... oh, ik moet heel grote bocht om de, om de slij te maken. En dan gal en gal, want weet je anders dan ga je naar binnen. Dus dan moet je er heel erg mee bezig zijn. Ja, dan komt een moment, dat is ook wel gevaarlijk... want je moet altijd natuurlijk alert zijn. Maar dan ben je dus onbewust bekwaam. En dan weet je niet meer anders. Er staat, ja, ik zeg het heel eerlijk... ik heb hem laatst wel weggehaald. Ook voor, uh, voor mensen die, uh, die bij me komen... die, uh, die zelf natuurlijk ook uh, uh, herstelend verslaafd zijn... Maar heel lang stond er een fles wijn uh, uh, bij mij. En, en dat was voor mijn familie. Maar ik taalde daar niet naar. En ik had ook best wel slechte dagen. Want het is niet zo dat als je tien jaar in de stel bent... dat het elke dag halleluja is. Hè? Maar life, life you, you, you live life on life, life terms, weet je. Maar uh, die stond daar. En ik, ja, ik, ik taalde er niet naar. Ik, 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 ik was daar niet mee bezig met die fles wijn.
1: Ben je het ja, helemaal kwaad? Oh. Ja, jij zegt iets belangrijks, dat, 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 dat zie ik in privé-situaties ook. Mensen ja. verwachten altijd dat er een soort wonder gebeurt: dat je nooit meer een rotdag hebt. Of dat ja. je nooit meer ergens anders bent. Ja, precies. Dat je meer depressief bent of wat ook. Nee. Ja, terwijl dat natuurlijk waanzinnig is. Misschien wel, misschien wel soms opzetten wel erger. Maar ik, ik zeg altijd: je, je, je voelt nu alles. Ja, en dat exact. was voorheen niet. Ja. Dus dat is ook een opgave die je krijgt uitge,
2: uitgedeeld: ja. van, ga daar maar ook mee eens mee om. Maar, wat, maar, dus, maar je dus,
0: bent sterker het, om het aan te kunnen.
2: Ja, dat is het ook, grote maar, verschil. De, Klopt, en, en je kan er sneller mee dealen ook. Ja. Weet je? In ja. plaats van dat je, het, dat je het uit de hand laat lopen... Ja. door te gaan zitten en naar buiten te gaan staan. Nou ja, Je gaat
0: die blauwe envelop daadwerkelijk openmaken... en dan vind je alsnog irritant, dan mee, gooit hem niet op de achterbank. Dat, dat is het, het verschil.
2: Dat klopt, je, je gaat in de actie. Ja. Want toen in het begin in, in Verslaving... een vriend van me, uh, René van Collen die jullie ook hier gehad hebben volgens mij... die zei tegen me van... Uh, Mick, de twee A's hè, zijn belangrijk. De A van acceptatie en de A van actie. En ik wist nooit wat hij bedoelde. Ik dacht, nou weet je wat, ik steek een sigaret op. Ik loop door de tuin, dat is ook actie. En ik loop een sigaretje en ik ga van nadenken over het leven. Ja. Maar mijn hoofd, mijn verslaafde hoofd... brengt me nooit daar waar ik wil zijn als ik te veel tijd heb. Bijvoorbeeld vroeger kon ik in de zon liggen aan het strand. Als ik dat nu doe, dan gaat mijn hoofd malen. Het brengt me nooit nou, dat, daar waar dat, dat, ik wil zijn. Dat is
1: vreselijk. Dat is, dat, dat, ik, soms was die dag maar voorbij. Niet omdat ik dan een afschuwelijke dag vind. Maar dat ik weer iets moet verzinnen wat ik deze dag nog moet doen. Ja. wil je volkomen eigenlijk. Klopt. Klopt. Stap je dat weg? Ja, het was vreselijk. Ja, nou,
0: of was het niet van: is het al vijf uur en kunnen we al. Uh... Nee,
1: nee, dit is echt van: ik ga, ik ga sowieso niet, niet, niet drinken of iets, maar gewoon meer van: Jezus, nou, nog een stuk dag. Wat zal ik nou nog eens gaan verzinnen, om ja. dat vol te krijgen of nuttig. Te... Ja. Ja, dus ik heb nu de middags tussendoor, ga ik maar fietsen. Een half uurtje, dat scheelt weer. Ja, ja, dat is heerlijk. Het is ook een beetje obsessief.
0: Ja. Nog heel even over jullie verleden samen. Ja. Want ik heb gehoord, Mick, dat jij de stagebegeleider bent geweest... van onze Jan.
2: Ja, eventjes, ja, toch. Heb ja. jij hem destijds
0: zeker. ook meegetrokken in het nachtleven?
2: Nee. Nee, er nee toch? Zijn we nee. een keer uit geweest? Ja, dat dan, dat, dat, moet, dat is, kan niet anders. Dat, dat maar worden. dat is niet zo. Maar het waren, let op, hè. dat is niet uh, nu roddelen over, over de Playboy-redactie... en dan ga ik geen namen noemen... Maar er zaten mensen, en ook iemand die uh, dan de Collins voor ons schreef... die echt gewoon een, echt een, een alcoholprobleem hadden. En die, die namen ook bijvoorbeeld, uh, daar gingen we uit... en dat vonden ze heel griezelig allemaal. Want oe, weet je, we gingen ergens naartoe, daar vonden ze niks. En er werd een valium genomen. dat is een falium bij zich, een buisje falium. En, en, oh. en ik vond het allemaal, allemaal heel uh, normaal in die tijd, weet je. Maar eigenlijk als je nu eraan terugdenkt... dan denk je bij jezelf, wat voor een gek huis had, zat ik. ja. Nou, nou ja. dat, dat, wij, wij hadden als castings of uh,
1: gasthoofdreactoren ook zo'n techniek die je dan toepast om zeker in de schip nog te redden. Maar ja. En dan elke keer was, was er wel een casting, want dat deden we dan, die ja. die namen we dan mee naar een ruimte Daar stonden dan 30 vrouwen in, in een kamerjas. En er, ergens op een bepaald moment was er altijd eentje die dan die kamerjas open deed, dat liet vallen. Die stond er deze poel naast. Die gozer draait zich om. ziet. Dus wat Mick ook net zegt over uh, Petty Brad. Een poel naast de vrouwen naast zich staan. Die, 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 die vrouw is volledig op de gemak, want die weet niet beter. Die, die gaat, terwijl, al die gasten, stuk voor stuk, staan daar met hun bek open. Van, zeker een, een minuut lang niet, niet te ja. weten wat ze moeten met het fenomeen. Het is gewoon een vrouw, Het is helemaal niet raars. Dat is wel het leukste moment voor mij, want ik ben het al gewend. Maar zij helemaal niet. Hmm. Dat is zoiets raars. Dat, 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 dat is echt zo. Als je zo'n baan hebt... dan vind je dingen gewoon die niemand anders gewoon vindt. Ja. En uh, pas veel later kom je erachter... dat het. Misschien toch niet zo heel goed voorbeeld leven is, Dat denk ik. Dat... Ja. Maar wel lachen toch ook wel een beetje. Je
0: hebt geen terugvallen gehad, zei je, in tien jaar. Nee. Heb je wel eens craving momenten gehad? Dat je champagne aan werd geboden of nee. je iemand zag gebruiken of iets anders? Nee. nee.
2: nee. 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 Dat is echt heel wel bizar. Dat heb ik niet gehad? Ik, ik, ik zal het even afkloppen, want voor geld komt het wel natuurlijk. Maar eh, tot nu toe nog niet. En ik, eh, ik ga het niet heel erg uit de weg. Ik ga nog wel uit. Dan moet ik wel zeggen dat ik, dat ik heel blij ben met de dagfestivals. Want ik ben nog steeds een beetje nightlife reporter. Ik ben gek op de dagfestivals. Want die zijn om 11 uur s'avonds afgelopen. Dan ga je om twaalf uur liggen in bed. Maar naar een club gaan, naar een clubnacht, vind ik heel lastig. Omdat ik niet gebruik. En tot vier uur, vijf uur s ochtends op, zijn op, op blijven op mijn 66 e nou, Dat vind, dat ik, vind ik
0: op mijn 48ste ook een verschrikking. Maar dat dat is, idee, dat, ja. dat is
2: niet te doen. Dus ik ga, ik ga veel eerder weg, merk ik. Ja. En ik... ik, ik, ik ik, ik, ja, wat ik wel doe, en dat is eigenlijk ook niet goed... Dan als ik dan uit ben, dan neem ik... Ja, als je dat vroeger zei tegen mensen, dan zeiden ze... wat is dat enige wat je doet? Maar dan neem ik een, een, een blikje Red Bull. Want dan weet ik zeker dat ik geen ongeluk krijg als ik terug naar huis rijd.
0: Maar gaat die ziekte van mateloosheid dan ook opspelen? Dat je tien Red Bulls gaat drinken?
2: Oh, dat zou zomaar kunnen. Dat, dat, dat moet ik, nou, weet, het gebeurt niet, maar het zou zomaar kunnen.
0: Nee, het is belangrijk om dat even te noemen, omdat het dat fenomeen zeker. cross addiction... veel mensen vergeten dat, veel ja. mensen stoppen Klopt. en stoppen dan met alcohol... en gaan daarna dan hysterisch veel chocola eten, uh, kersenbonbons... zijn ook wel mensen die dat <laughs> doen, uh, ineens veel meer roken, klopt, uh, klopt. Uh, verslaafd worden aan sport. Die ziekte heb ik ja. ook. Die ja. mateloosheid blijft ja. Ja, dat, in je leven. Dat blijft in je ja. leven.
2: En het, het gaat erom dat je die... Dat je die adresseert. Ja, dat, 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 je ja. zegt het, maar dat is inderdaad
1: waar. Je moet constant alert blijven op. Ja. Ja. Doe ik dit? Drink ik inderdaad twaalf red boel voor ja. ik naar huis ga. En zojuist ja, dat ergens, nee, moet ik iets aan doen? Ja, dat, dat is wel waar.
0: Ja, ja, ik vind dat heel belangrijk dat mensen dat horen. We hebben dat ook een keer teruggekregen als feedback. Ja. van uh, Jullie hebben het nooit over cross-addiction. Want die ziekte van mateloosheid, jij zei het zo mooi ook aan het begin. Ik vind, voor, als ik voor mezelf spreek, die acceptatie dat ik dat altijd zal houden... Ik zie mezelf niet nu als alcoholist. Waarschijnlijk was ik het wel, maar ik zie mezelf nu niet. Maar de ziekte van mateloosheid zal ik altijd houden. Ja. Maar het is fijn om bewust te zijn van waar kies ik dan voor?
2: Ja. Nou, ik, 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 ik heb nu ook uh, bepaalde uh, um, uh, issues. Hoe als, nou nu? Ik bedoel, ik, uh, nee, ik, hou, ik hou heel erg van aandacht. Dat, dat weet Jan ook. En daar kunnen we gelukkig al een beetje om lachen allebei. Dat is, dat is wel goed natuurlijk. Zelfspot is altijd belangrijk in deze. Maar als je van aandacht houdt... dan is het ook best wel lastig om, 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 om uh, een relatie te hebben met een vrouw. Want de, de vrouwen die je dan ontmoet... Ik ben uh, nou even vrijgezel. Ik vind een vrouw wel heel leuk op het ogenblik. Maar dat laten we nog maar eventjes in het midden. Um, dat het dat lastig is om, om, om relaties te hebben. Ze zeiden het toch altijd vroeger van als je in herstel gaat, dan moet je eerst een plant nemen. Als die het overleeft, ja, precies. als die het overleeft, met een ja, hond. Het eerste en dan, en, jaar niet. ja. ja, en, en ja. Dan moet je, maar het is namelijk. Het punt is, ik, ik ben A ben ik nooit volwassen geworden. En ik hou van aandacht. Dus wat voor vrouwen trek ik ook aan? Ook, ik heb een paar keer dat meegemaakt. Vrouwen die in het begin helemaal de, de grond kussen waar je op loopt. Maar dat, is een, dat kan ook een, een, een soort middel zijn om iemand naar binnen te halen. En dan ja nou, weer een het, dopamine... Om, om, nou, moet ik het zeggen, om een beetje de borderline op hem toe te passen. Ja. Dus ik heb ook dat soort relaties gehad, weet je. Dus het is best moeilijk om, om als verslaafde uh, 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 in herstel een relatie te hebben. Ja. Omdat er zoveel dingen niet... Je bent zo gewend om dingen te doen op een bepaalde manier. Misschien moet je er een paar tegelijk. Nee, dat kan ik niet. Oh, oké. Okay. Hoe kom je daar zo bij? Nee, dat kan nou, ik... weet ik niet. Misschien... Oh. Uh... Ja, ja, <laughs> dus, 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 nee, maar kijk, luister, het speelt wel eens door mijn hoofd... dat het opwindend is, maar ja. dan komt die sukkel naar boven. Ik heb nog nooit een triootje uh, gedaan, bijvoorbeeld. En dan zou je denken van, die gozer ben ik bij Playboy. Ja. Weet je, de, de ene feest en de andere. Nooit gedaan. nee. Nooit gedaan. Ik, ik partner... ja, misschien
0: hoort dat bij je groei naar volwassenheid. Uh, het is een mooi
2: full circle du, 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 moment. Dus dat, dus dat, dat, dat gaat dat... nog komen. En dat is volwassenheid. Als ik 70 bent, nou, dan hebben dus nou, ze het wil, een en al trio's. Nou, dan wil ik wel volwassen worden. <laughs> <laughs> Wat te gek. Ik word wel moe als ik er denk ik. Echt. <laughs> ja toch? Ja.
0: Kun je... Um, als je in één zin zou kunnen omschrijven... waarom ja. je echt gelukkig bent... dat je, laat ik het zo noemen... in herstel bent... Kun je dat kort omschrijven? Wat is het mooiste wat het je geeft?
2: Uh, echte liefde. Dat klinkt nu heel mooi. Maar um, ik heb je verteld, of jullie verteld, over mijn dochter, die naar me schreeuwde, papa, papa. En, 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 en uh, uh, ja, ik ben heel erg gek op mijn dochter uh, geworden.
0: Je hebt haar, haar vader teruggegeven.
2: Nou, vader vind ik een groot woord. Want, want de moeder doet het verschrikkelijk goed als moeder slash vader. En ik, we wonen met z'n allen in Zandvoort. En ik zie haar vaak elke week. En ik breng haar naar drumles. En een weekend komt ze bij me. En door de week wel eens. En, uh, en van de week... Het heeft lang geduurd voordat wij weer he, bij elkaar kwamen. Want ik, ik kwam terug uit Castle Creek. Vier en een maand weg geweest. Ik kon niet meer... Want de relatie was over. Dat, was, dat ging uit toen ik in Castle Creek zat. Ik kon niet meer terug naar huis... Uh, ik ging in een safe house zitten waar ik een jaar gezeten heb. Dus het was best wel heftig. En, en dat was wel best wel solitair. Terwijl ik wel heel veel vrienden in... herstellend uh, verslaafde vrienden had. Maar thuis was... Ja, weet je met, met Lela, dat is mijn dochter... was het toch moeilijk om, om, om contact te krijgen. Omdat zij een enorme knauw en klap heeft gekregen... Ja. van mijn verslavingsgedrag. En nu, zoveel jaar later... Nu pas eigenlijk. Nadat ik altijd als ik zei van... ik kom je om vier uur halen was ik ook exact om vier uur. Waarom? Omdat ik wilde laten zien dat ik betrouwbaar was geworden. En nu van de week zei ze tegen me: papa... ik wil je vanavond even zien, want ik mis je. En ze hadden me drie dagen daarvoor had ze me al gezien. En dat, 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 daar raak ik ontroerd van. Dus ik denk dat echte liefde... liefde overwint alles. Behalve in verslaving. Je moet tegen een verslaafde nooit te aardig zijn. Je moet als dus moeder nooit tegen een verslaafd kind zeggen van... kom maar hier, ik hou je vast. Je moet eigenlijk zeggen, hier is je koffer, daar is de deur. Dat is de enige manier om... Iemand te laten herstellen door keihard te zijn tegen iemand. Maar als je terug bent gekomen en je bent in herstel gegaan... het gaat goed met je, dan is liefde het allerbelangrijkste. Ook de liefde voor andere mensen. Ook met, voor mensen die je niet kent. Wat voor uh,
1: vrijgezellen werk doe je? Vrijgezellen Vrijwilligerswerk. <lacht>
2: vrijgezellen Maar vrijgezellen werk betekent <lacht> dat ik elke dag een lijstje heb... van vrouwen die ik ga bellen. Oh, ik dacht, <lacht> nee. Ja. nee, nee, nee. Mijn vrijwilligerswerk... Is, uh, is uh, um, verslaafd in herstel in Zandvoort. Okay. Ik heb elke dinsdagavond de herstelgroep Verslaving. Daar komen alcoholisten, veel alcoholisten. Dus die dynamiek van de alcoholist, die, die ken ik uh, met, uh, donders goed. Het is volgens mij ook een van de verslavingen met fysiek de, 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 de aller uh, 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 slechtste uh, gevolgen. Want het vernietigt al, als je alcoholisme vernietigt, elke. elke mm. uh, 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 ja, zeg, zeg maar apparaat hier liggen, van lever tot nieren, noem maar op, et cetera, et cetera. Dus ik, ik doe dat en ik doe dat elke dinsdagavond en ik vind dat geweldig om te doen. En ik heb een aantal mensen apart, dus één jongen die zo zwaar alcoholist was, dat hij als hij, zou, als hij drie dagen niet gebruikt had en hij zou bijvoorbeeld een blaastest moeten doen, dan was hij zijn rijbewijs kwijt geweest, omdat die alcohol niet meer werd opgenomen en afgebroken door zijn lever. En die heb, ik heel, die heb ik echt met, met hand en tand door, door zijn herstel heen gehaald. Want anders was hij dood gegaan. Deze vrolijke <laughs> scène uit het leven van een playboy. Dat ja, is compleet anders eigenlijk. Ja, ja, dat ja, is ja, toch ja. niet te geloven. Maar dit gesprek wat we nu voeren met elkaar... dat hebben we toch nooit
1: gevoerd? Nee, nee, nee zo is het. Maar. Nee, het is ook een beter gesprek. Nee. <laughs> dat is ook gewoon leuk. Maar het is, het is, het is goed dat het duidelijk is... dat je zoiets kan overkomen door in een plek te zitten... En dat gevoelig zijn voor verslaving... en dan op zo'n plek zitten, dat is, dat is levensgevaarlijk. Blijkbaar weer. Ja. Ik nooit zo, maar vraag je dat ook eens af thuis? Uh, wat, wat zit er in mijn leven dat het gevaarlijk maakt? Dat is eigenlijk goed. Ik hier een beetje van vermijden. Ja.
2: Nou, fijn. Toch.
1: Dus, Jacqueline. Ja? Een bladertje, bladertje, bladertje. Mickey, ik uh, moet je officieel af van het uh, papiertje af uh, bedanken... voor dat je hier aanwezig wil zijn... Dan zijn we met het, uh, aan het einde van deze aflevering gekomen. We hopen dat jullie hebben genoten, die mensen. En dat jullie gaat helpen om uh, eerste, tweede, derde, vierde stappen te nemen naar levensonder alcohol. Want uh, ja, dat is toch wel een stukje gezonder dan uh, aan de zuip en de kook. Zeker.
0: Het is het waard, hè? En ook als het om alcohol gaat, wil ik nog even toevoegen: uh, ook dat is spelen met vuur. Een
1: ja, ja, beetje het, drinken. Ja.
0: Dat is even belangrijk.
1: Nee, precies. Ja, ik, ik schrik ook altijd van, de, de goedheid is het nu jouw verhaal. En ik schrik ook altijd van die verhalen van dat je bijna je kind kwijt bent. Want dat is toch gebeurd. Ja. Ik ben ook heel blij voor je dat dat, dat, dat dat weer goed, de goede kant om eruit Want het is inderdaad snel kapot
2: gemaakt. En, uh, Zeker. zeer moeilijk weer opgebouwd, denk ik. Absoluut. Want ze zeggen altijd, kinderen, die hij was zo jong, die heeft het allemaal niet meegekregen. Nou, ondertussen. Ja, wel. Ja. Dus gefeliciteerd, Pik. Dankjewel, man. Goed werk. Dankjewel, mevrouw.
0: Mocht je nog vragen hebben, kijk dan even op watwiliedrinken.nl. We hopen inderdaad dat jullie ervan genoten hebben... en dat we jullie meer inzicht hebben gegeven... in hoe wij en anderen tot een alcoholvrij leven zijn gekomen. Mick, wil jij nog wat drinken? Water. En Jan, wil jij nog wat drinken?
1: Dat ja, wil ik helemaal. Niet <laughs>